0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího natáčení podcastu Cestu s batohem. Jako vždy na úvod bych chtěl rád poděkovat klukům z Viva Marketing a příjemné, příjemné dívce z kavárny, z kavárny pokoji, ve které se natáčí tenhle, ten dnešní díl. Řekl bych, že to je jedna z hezkých kaváren v České Budějovici, kde si můžete dát dobrou kávu, takže určitě doporučujeme. Naším dnešním hostem je... Cestovat v mých očích, cestovatel, spisovatel a tak trochu tvůrce Mouder, Vladislav Zibura. Já, Láďo, na úvod, ještě než tě pustím ke slou, tak musím říct, že jsem nervózní a je to z toho důvodu, že znám tvoje, navážu na to, co jsi zmiňoval v předchozím podcastu, že znám tvoji práci, znám tvoje postavení a to, jak, jaký ty máš ve společnosti uh, jako vibe a proto jsem vůči tomu nervózní uh, a koresponduje to s tím, že už tě znám, jako kdyby uh, veřejně, ale uh, je to taková ta bariéra k tomu, se jste obavit jako rovný s rovným, jako kdyby jsme byli dva, jako kdyby jsme byli dva kamarádi. <laughs> Zdíte, co se stydím i já. No
1: já. Na to se vykašlý. Uh, ale uh, je to... Uh, já myslím, že se spousta... Věcí přihodí člověku náhodou, že jo? Já jsem vždycky chtěl psát knížky a pak se nějak jako náhodou začal dělat přednášky a že, že na to chodí hodně lidí, je prostě náhoda. Na mně to nic nemění vůbec, no. Pořád jsi ten samý. No, jako pořád,
0: ale my s tebou mluvíme život a vždycky uh, už dlouho tě sledujeme, ať už na našich cestách, kam jsme se vydávali, tak i, i mimo ně, tak uh, sledujeme ten tvůj život na těch sítích a to, že tady s politika sedíme, tak uh, je takový zadostí, učinění a chtěl bych jako na úvod rozbít to, uh, že se spolu můžeme bavit jako dva kamarádi, jako Úplně v pohodě.
1: No to doufám, to, to já bych jinak nepřišel, kdybych se se mnou chtěl bavit jo, jako kamarád.
0: A právě proč, proč tohle to celé vzniklo, tak my jsme spojení, teď nemyslím jako veřejně, ale ty, když jsi šel Santiago v covidovém roce 2021, tak my jsme ho šli s přítelkyní taky a šli jsme ho i letos a ty si vydával svoji knížku. Uh, jaké to, jaký to pro tebe bylo to, když si vydá, vydával tu knížku, byl jsi tam před covidovým roce a v covidovém roce. Uh, dokázal bys to jako srovnat, jestli to bylo to samý, protože pro nás uh, to bylo úplně něco nepředstavitelného, že jsme viděli ty davy lidí v tomhle roce versus to, když na tom, v tom covidovém roce tam nebyl skoro nikdo a měli jsme takový pocit, že to je jenom naše kamínu. Uh, vnímáš to tak nějak stejně?
1: Tak já v první řadě mám lidi rád a Vlastně mám pochopení, protože e, někam chce vyrazit hodně lidí. Hmm. A já teda taky, já bydlím v Praze teď, já bydlím na staroměstském náměstí, jo, takže já mám trochu zvýšenou toleranci na to, jako, co mi přijde jako davy lidí. že Málo kdy mi přijde, že by někde byli davy lidí. A e, navíc do toho Santiago těch cest vede 20 prostě, hmm. jako minimálně, minimálně 20 cest, které jsou dobře značený který mají nějakou tradici, kde jde něco vidět, kde obvykle jde sehnat ubytování a já si nemusím volit tu, tu nejvíc frekventovanou, což je v současnosti Camino Frances a Camino Portugues. Takže já jsem tam teda byl třikrát, poprvý v roce 2011, hmm. pokud se nepletu, jo, 2011, tam bylo jako asi výrazně méně lidí než teď. E, A už tehdy to cesta byla známa. Tak se tam po druhý bylo 2021, kdy to bylo opravdu jaký dozvuky covidu, že tam lidí bylo asi tak, jako když jsem tam byl poprvé sám. Míně prostě. bylo to, to úplně zřetelný. No ale teď jsem šel... Z naposledy, když jsem šel portugalský kamino, tak my jsme šli v prosinci a to tam nebyl vůbec hmm. nikdo. Takže já nebo pak vím, jak je to smutný, když tam není vůbec nikdo. <laughs> to mně přijde jako nejhorší varianta, protože se nemáš s kým pobavit a e, ta, ta cesta na mnoze ztratí svoji atmosféru, protože e, je to najednou a prostě je to cesta po portugalském venkově nebo, hmm. po, nebo po, po španělském venkově jenom a Myslím si, že toho ducha tomu dodávají taky ty poutníci z celého světa, ale pokud někomu vadí lidi, tak se samozřejmě může vydat některou z těch méně známých cest, jako je Camino Primitivo, Camino del Norte, který ta není málo známý, ale je dost náročný, takže Ho tolik lidí nevolí, no a nebo si může vydat úplně totální mimo sezonu i třeba v prosinci. Hmm.
0: Což ale moc jako, nebo takhle neznám moc lidí, kteří chodí právě úplně v uh, tu mimo sezonu, právě křokoliv počasí. Že potom už je to těžký jako čas. A tvoje cesta. Když, když jste šli v prosinci, tak byla de facto tři čtvrtě jenom pršelo a bylo jako hnusný počasí. To asi víc, nebo, než... <laughs> tak jsem to zpoň, ale jako Já to... myslím, že celou dobu pršelo. To...
1: <laughs> a je, bylo 20 stupňů, takže to se dá. A... Tak je to samozřejmě otázka priorit. No, mně přijde, že jako strašně často tohle slychám, že lidi někam jedou a pak jim vadí, že tam bylo hodně lidí. První věc, kterou je důležitý si uvědomit, je, že ty sám seš ten dav, že to není tak, že že ty seš jako součástí toho, že ono se nabízí samozřejmě, jako peč se, jsou jiný lidi, když tam jdu já, ale jiným lidem zase překážíš ty. A druhá věc je, že Dneska třeba vzniká Via, via Francizena, která vede do Říma, mm. e, taky to má ohromnou tradici. Myslím si, že pokud člověk chce mít exponovanou cestu, jak se může vydat tam, může se vydat na cestu slovenského národního povstání v, v, na Slovensku. Takže pokud pro ně to kamíno nemá ten hluboký duchovní význam ve smyslu jako náboženského, tak si myslím, že je spousta jako i nejhezkých dálkových mm. treků a e, tohle není jediný, jediný východisko. No. A, a, a hnusný počasí, tak jako jo, asi v prosinci budeš mít hnusný počasí, ale zase je to e, jiný rozměr zážitku, který ti to dává. Ale celkově za to si myslím, že když někdo jako někam jde, tehdy když tam chodí hodně lidí a až to tak to znamená, že se špatně připravil na tu cestu, protože si to šlo zjistit. Jo? Já, e, taková je realita. A, a často se s tím setkávám. A, a myslím si, že to je to taková hodně česká věc, jako že e, někam jedeš. E, pak řekneš, ježiš, tady je lidí prostě, pak odjdeš a řekneš, bylo to hezký a bylo tam hrozně lidí, no tak to jak tady v běžních Čechách, všichni chodí na klečfurt a furt jsou všichni překvapení, že tam je hodně lidí, a no. a přitom máš vedle kluka prostě taky hezký kopec, byť ne, nejsou takový výhledy z kluka, ale s tím můžeš žít na kluka, kde nebude absolutně nikdo, je to kousíček od sebe. A nikdo tam nechodí. A prostě všichni chodí na tu kleť a Prostě se pak vrátí rozčarovaný z toho, že tam zase bylo hrozně lidi, prostě
0: si ani měli kam sednout. Ale ještě k tomu tématu. Poznáš ty potom na té cestě jako, jako Čecha? Poznáš třeba ty úplně typického Čecha? Řeknu, deš si takhle po kamínu a řekneš si, a ah, to, to bude určitě Čech.
1: ne. A já jsem, já, jsem, já jsem Čechy nepotkal žádný, já jsem potkal jednu Češku, jenom mm. když jsem šel naposled to francouzský ona zatím drtivá většina Čechů chodí, portugalský kamíno. Mm. A já jsem teď jsem strávil měsíc v Portu v létě a chodil jsem tam běhat každý den k a uh, tam jsem potkával poutníky, kteří šli do Santiago mm. a uh, je pravda, že tam jsem asi na pár Čechů narazil, ale myslím si, že se to nejde poznat na první pohled, kdo je Čech, jako... Řekl bych, že třeba v horách to spíš poznáš, třeba když se chodí tu tu Mont Blanc, což je taky okruh krásný na 14 dní kolem Mont Blancu, při kterým projdeš tři země a můžeš každý den spát na chatě, tak Češi bývají ty s největším batohem, (laughs) protože často chtějí spát venku a ušetřit. Asi, asi taky, ale nemyslím si, že to nutně je jako největší důvod, že chtějí ušetřit, mm-hmm. mají rádi prostě to spaní venku a tu nezávislost toho, že si ne, ne, nemusíš rezervovat tu věc rok dopředu a myslím si, že není hlavní důvod, proč Češi chtějí cestovat takhle svobodně jenom to šetření, ale že často je to prostě to, že mentálně nejsme nastaveni na to, že by z měl pobyt v horách rezervovat rok dopředu, jako to dělá u tuch mm-hmm. tumon že prostě mm-hmm. chceš někam přijít a a hnout jo, a, a ty postroje tam bývají rezervované rezervovaný a teda se ženou jsme to zvládli projít um, zrovna taky po covidu, kdy, kdy prostě vždycky pro nás měli místo. Já tak jediný východisko, je, že prostě si nese vstání, no. Tak mně vždycky přišlo, že Čechy šlo poznat podle, <laughs> podle velkých batohů, protože rádi spí v přírodě, a jinak si, si to prostě poznat nejde, jako. Že? A, a myslím si, že v tom sebehodnocení jsme zase hrozně přísní, že Máme také ty stereotypy o sobě, jako no, češi, ty vždycky mají ty ponožky v sandálech a češi, ty vždycky dělají ostudu a češi, ty vždycky já nevím, lezou tam, kam se nesmí. A přišlo hrozně zábavný, když jsem tečil to kamino a bavil jsem se s lidmi z jiných zemí, tak, takže často ty stejný stereotypy třeba mají Němci o, Jenom se o nich Němci následují. o sobě jaký říkají, že nosí ponožky v sandálech a říkají, že musí být Němec prostě. Létě nalipně, je to <laughs> úplně to samé. No. <laughs> takže já bych se tolik nebičoval.
0: Souhlasím. A druhá, ještě druhá věc je, že ty věci nebo ty, ty cesty jsou známy z nějakého důvodu. Prostě lidi je chodí z nějakého důvodu. Je to krásná památka, je to, má to ten spirituální nádech, proto tam chodí tolik lidí a já si vlastně jako vyberu, jestli toho chci být součástí nebo ne, tak pak bych jako asi na to neměl tak jako nadávat, jo? nebo neměl bych být tak kritický vůči tomu, je, sakra, tady je tolik jako lidí, právě proto, že to chci jako zažít. Stejně jako těch 100 000, 500 tisíc lidí jako z jiného světa. Já
1: jsem, já jsem jako popravdě, já jsem vlastně nikdy nepochopil... Uh tu dynamiku toho, proč se někdo vydává tam, kde prostě je to hodně oblíbený, hodně se o tom mluví, vybere si tu nejznámější trasu, je tam v nejvyšší sezóně a pak je nasraný, že tam je hodně lidí. Hmm. Já si myslím, že to je trochu hloupý. Hmm. A že, že jako by měli lidi, když mají tenhle pocit hledat, spíš problém v sobě, protože vždycky to bylo tak, že povedená cesta mu, musí být provázená nějakýma přípravama. Hmm. A tak to je prostě, když chceš být hezkou... Výpravu dobrodružnou nebo dovolenou, tak musíš tomu věnovat nějaký čas příprava. Když nemáš rád lidi a vydáš se tam, kde bude hrozně lidí, tak jsi neudělal dobře. A, no, takže, a já ani nevím, v čem by jako hodnotu mého zážitku mělo jako znehodnocovat, že, že tam prostě byly jiný lidi než já. Mm. A vždycky je východisko, jo. Já, já to třeba vidím, jak teď bydlím v centru Prahy, tak jak když vstanu kdykoliv, jako před 8 hodinou, tak ty nejvíce exponovaný místa jsou prázdný. Prostě. Mm-hmm. Můžeš běžet po prázdném Karlovy mostě, kde se jenom ty a azijskí svatevčani, který chtějí mít hezký fotky z Prahy, tak se tam fotějí prostě v sedu. ráno. A, a dokonce bych řekl, že se ještě posouvá ta hranice, jako v kolik je to, že lidi spíčím dal jako na těch dovolených a že ještě v 9 prostě jako v, nikdo není a na tom kamínu je to trochu naopak, tam všichni vstávají hrozně brzo. A já jsem to dělal tak, že jsem chodil pozdě odpoledne, kdy zase ta cesta byla prázdná. My jsme to dělali podobně, no. no jako od 3 hodin odpoledne do 7 do večera, prostě mm. tam nikdo nebyl. Mm-hmm. Nikdo. Přitom neexistoval objektivní důvod, proč by bylo jako nepříjemný nebo nebezpečný chodit. Byl říjen, bylo 15 stupňů podvečer, jo. Mm-hmm. Super pro chození a přesto tam nikdo nechodil, že ne, ne, ne chodili ve čtyři rádu, a, a někdo z nich možná nadával, že tam je hodně lidí.
0: No ale to z to, tak z toho, chodí se brzo ráno právě z toho důvodu, že třeba si musíš rezervovat ty postele, nechceš to dělat, tak uh, vyjdeš jako dřív, aby si někam došel dřív a tam si strávil jako, jako ten čas. Uh, pak jedna věc je, že uh, to děláš právě z toho důvodu, že nechceš chodit v tom, v tom vedru. Asi možná tohle to jsou taky dva nejčastější důvody. A pak seš asi ty ten extrém, jako, že, nebo ne extrém, ale ta, ta, ten, ten třetí typ lidí, který chodí potom pozdě odpoledne a, a užívá si to, tu cestu, jako takovou, kde už tam vlastně taky skoro nikdo nechodí.
1: Nikdo, no. A já se ještě, když je člověk sám, tak mně přijde, že vždycky. Uh, jinak já jsem tam měl pežový spacák, takže když jsem potřeboval, tak jsem mohl přes parveků, hmm. což jsem asi třikrát udělal když jsi sám a přijdeš prostě na ubytovnu jako v 8 večer, tak oni tě většinou někam šoupnou, prostě, mm. že tě nechají na gauči nebo... A, a takhle já se to pamatuju z toho roku 2011 a to mě přišlo jako krásný rozměr. Tehdy ještě rezervace nejenom neexistovaly, dokonce byly zakázaný mm-hmm. a vždycky tě tam nějak máčka, jo? A těli matrace, hodili tě do kuchyně nebo tak a to mě přišlo jako hrozně milý rozměr. Byť chápu, proč se to změnilo, protože aby, aby ty starší lidi měli třeba nějakou jistotu, yeah. že budou mít kde spát, tak vznikly ty rezervace. A mě to trošičku chybilo. Já jsem si z principu ty rezervace dělal jako minimálně, mm-hmm. abych se nezbavoval tyhle svobody a byl jsem připravený, když tak prostě přes prvenku. A na vždycky jsem se tak někam v máčku prostě se spal. A já houpací sítě je gauči. Ale je pravda, že jako, jestli v něčem vnímám změnu za těch deset let, tak ten vznik těch rezervací trochu rozboural tenhle ten svobodný systém, že někam přijdeš a líbí se ti tam, tak se tam to toho,
0: toho prapůvodního poutnictví.
1: Tak prapůvodní poutnictví, no, Ale to je strašně a... relativní, a to je prapůvodní poutnictví. Je... Tak dříve
0: nebylo jako technologie, ne? Jako, tak, tak, tak to jako myslím, že ty si prostě někam došel a tam si složil tu hlavu. Tak to myslím. A teďka de facto ty si ráno nebo večer si naplánuješ tu to vlastně, kde ty budeš spát, zarezervuješ si to a prostě tam dojdeš. Po cestě víš, že jsou dvě kavárny, tak, tak jak to říkali kolikrát ty poutníci na té cestě, že už to není jako tour de kamino, ale tour de café, jako, že už vlastně jenom chodíš od kavárny k kavárně a dojdeš někam do nějakého alberge.
1: Já nevím. Mě to je, jako rozumím, slyšel jsem spoustu lidí tohle říkat a já nepotřebuju hodnotit zážitek jiných lidí. Mě, to, jo, mě osobně to nevadí, Osobně je osobně sympatický, že díky té t- dostupnosti e, tam můžou chodit hodně starých lidí, se kterým má moc rád baví. Mm-hmm. To mi přijde jako zajímavý rozměr té cesty. Přijde mi skvělý, že existuje v Evropě cesta, která je e, natolik mh, jako zabezpečená právě z hlediska toho, že tam jsou ty kavárny e, že prostě dostaneš každý den někde najíst, můžeš si zarezovat převem, kde budeš spát. Dobře, super. A myslím si, že komu to nevyhovuje, tak může zvolit prostě některou z těch méně známých tras, kde ještě tohle zázemí není. Mm-hmm. Že, já vůbec nevím, proč, bych, proč by mě to mělo jako v něčem trápit. No a, a prapůvodní pouťnictví je hrozně široký pojem, protože no, ty poutníci někdy v 11., 12. století, kdy. To vrcholilo, ta popularita cesty do Santiaga, tak oni třeba nechodili jenom pěšky vůbec, jo? že tam oni neviděli žádnou přidanou hodnotu toho, že jdou pěšky. Tehdy jenom ta pěších úzde byly jediný způsob dopravy, Jasně. ale třeba bohatší poutníci tak běžně jezdili na Oslu, opravdu bohatí lidé putovali s celou karavanou mm-hmm. a každý i ten nejchudší poutník, když třeba dostal možnost se svést na konjským povoze, tak se jako svéz. A myslím si, že by byli překvapeni, jak moc jako si někdy to v myšlenkách jako komplikujeme tu pout, mm-hmm. kdyby ses pobavil o tom jako s poutníkem ve 12. století a, a řekl bych, hele, my máme, my máme takový krabičky a vám můžeme takhle dálku volat lidma a dobluvit se s nima, že nám tam nechají postel. To je hrozný, co? Tak vidíte, ten poutník řekne, ne, to je skvělý prostě, to je výborný, to je, to, 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 to škuda, že za nás nebylo, prostě to, my jsme že jo, ani nevěděli, jestli tam bude ubytovná, tak jsme spali pod stromama a prostě pršilo a tak. Si, my, 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 myslím si, že ten, ten sebemrskačský rozměr jako mm-hmm. není zapotřebí a, a pokud opravdu by někdo chtěl putovat jako v tom 12. století, tak v tom případě by bylo dobrý prostě, aby si obul dřeváky nebo šel jako bosej s rozedřenýma nohama. Na každém rohu by museli číhat nějaký banditi, že jo? protože ty poutníci mm-hmm. často byly okrádaný. Eh, Proto taky často putovali v úplné chudobě, protože si nemohli vzít peníze na celou cestu, aniž by jim je někdo ukrát a, a ještě by, by ideálně měli být stižený nějakýma chorobama, že jo? protože ty taky byly tehdy velmi byl by běžný. No, takže myslím si, že je prostě dost těžké srovnávat 12. století a, a současnost. Ale naopak si myslím, že z hlediska toho, co jako tak děláme, moderní společnosti a co se dělo ve 12. století, tak zrovna jako ta pouť je jako extrémně podobná tomu, jak to provádělo tehdy. Jo? Že prostě jinak všechno je jinak. takže jako, když má z bodu A do bodu B. Myslím si, a... si, že prožitek tvůj bude dost podobný. Je. Prostě jenom u toho máš lepší boty a možná máš večer domluvený kde spát, ale splineš s tou krajinou, prostě prohlížíš si celý den ten svět kolem sebe. A ty důvody Smejštíš se budou vlastně opak... O nějakých problémech zejména pokud sež věřící, ty lidi tam nechodili proto, aby se zamysleli nad smyslem života. Hmm. Oni byli hluboce věřící. Jo. A taky vysoce pověrčiví, takže si mysleli, že je to uzdraví a tak. Ale, ale, ale furt je to prostě vlastně velmi podobný, ten, ten prožitek. Jako, víš co, když jdu, běhat, když jdu běhat v běžeckých botech a potkám někoho jiného, kdo běží, bosý v kiltu, asi ten náš zážitek z toho pohybu bude jako velice, velice podobný. Nezávisle na tom, jestli já pak pojedu domů stopem a, 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 a je mu tam čeká zaparkovaný BMW. No, prostě to. furt si myslím, že. A to je krásný na té pěší chůzi, že prostě to propojuje uh, celý ty. Uh, no, že to prostě propojuje s tou minulostí. A že se tam vlastně velmi málo změnilo za, za tu dobu. Jo jednak jsi obklopený těma historickýma budovama, jsi obklopený těma příběhama, ty kostely jsou furt stejný, prostě když mm. přijdeš do katedrály v Burgosu, tak ji uvidíš prostě stejnou, jako ji viděli lidi v té době a je, ještě půzuješ e, vlastně po, po velmi podobné cestě jako lidi tehdy a, no a, při, a i to, takový to třeba, že e, často se používá slovo komerčně a to slovo nemám moc rád, protože jsem do dneška nepochopil, co jako znamená, ale, ale jestli to správně chápu, že jako lidem vadí, že, že tam někdo jako živ z toho, že tam poskytuje ty služby těm poutníkům. To už tehdy bylo komerční. Jako no, Samotná jako
0: církev, nebo proč, proč ta pout vůbec vznikla, tak možná o tom budeš mít jako širší povědomí, ale vlastně poud do Santiaga vznikla právě kvůli obohacení toho jako regionu. Vlastně církev chtěla nebo nějakým způsobem ekonomicky posílit ten, ten region, proto vznikla ta pout do Santiago a obecně jako obchodování s relikvěma a nebo s, že jo, proto...
1: Je to jeden z důvodů nová, je asi jako komplexnější, ale vždycky církev něco podporovala a něco ne, že jo, a přesně. ta podpora toho poutnictví je přesně proto, aby, aby se dostal jako život do, do, do těch měst, který tak jako Nebyli, a ty tak oni taky chtěli
0: konkurovat tehdy Římu, který,
1: přesně, který
2: přesně. byl prostě
1: oblíbeným centrem poutníků.
0: A, a nejenom to vlastně i do Jeruzaléma, že cesta do Jeruzaléma byla... Která byla velmi nebezpečná. Tak
1: nebezpečná. přesně. A pak Jeruzalém padnul zpátky do rukou muslimů a hmm. už nebylo možné tam, tam putovat, tak se hledala náhrada, to Santiago bylo po ruce. E, a, no, ale jako už tehdy nestačilo ubytování církevní a tak byly ubytovny v tom městě za peníze. Mm-hmm. Já, už, už tehdy prostě to fungovalo velmi podobně jako dneska.
0: Jo, souhlasím. A je to takový hezký způsob vrácení se do toho nekomfortu. prožijete nekomfort uh, pohledem toho poutníka. I když přestože že máme ty technologie, tak ale furt zažíváš nějaký mimo svůj domov, a to potom vlastně, ať už tam jdeš s jakýmkoliv cílem, buď církevní nebo sportovní, nebo prostě jenom tam chceš něco zjistit, tak furt ale to jako od té cesty jako dostaneš, protože jsi sám se sebou, že jo, máš jdeš jenom se svojima myšlenkama a de facto na konci, mě se často lidi ptají, jako, a našel jsi tam něco, co ti jako svítilo nebo že, jestli jsem tam jako něco našel. A vlastně ne, ta cesta pro mě byl, byl jako ta samotná cesta. Potom pro mě byla ten cíl že vlastně jsem si řekl, měl jsem čas čas jako přemýšlet nad věcmi, které tady, tady v tomhle tom prostoru v českých budovicích, který řeším každý den, tak nad nimi jako čas přemýšlet nemám. A tam jsem jako nad nimi, takže ne, že by mě to osvítilo, ale dalo mi to, to ten, ten čas, mi to vlastně dalo jako zase zpátky, tak asi tak nějak v kostce, v kostce jsem si schrnul, jak to kamíno na mě jako zapůsobilo a proč jsem tam vlastně jako šel. Tak nevím, jestli jsi to měl ty podobně, že jestli jsi řekl v roce 2011, jsem se budu chtít vracet právě proto, že Mám ten čas přemýšlet jako nad věcma a, a miluju to z té podstaty nebo, nebo se tam vracíš jako z jiných důvodů.
1: Tak pro mě to tehdy byla první pouť pěší, která mi přišla obohacující a přišla jim to obohacující z mnoha pohledů. Jo? Jednak se ta potkala lidi z celého světa, za druhý, mě bylo 18 tehdy, po prvý životě jsem byl pět týdnů sám zahraničí, musel jsem se o sebe postarat. I se mi líbilo ten, ten, ten rozměr toho samotného sportovního výkonu, prostě každý den chodí, přišlo mně to fajn. A mě to tak nakoplo k dalším poutím, který už jsem podnikl na místa, kam, kam se dřív chodilo a dnes, dneska už tam tolik nechodí. Hmm. Já ten rok na to jsem šel z Český budějově do Říma, pak jsem se vydal eh, přes Turecko a Izrael do Jeruzaléma, protože mě prostě zajímala ta historie toho poutnictví a... Dosáhnout těch svatých míst, byť jsem nevěřící, tak e, historicky je zajímavý, protože to byl sen prostě těch generací poutníků, hmm. jako navštívit Řím, Jeruzaléma, Santiago de Compostela. A, a bylo moc krásné třeba doputovat z toho, do toho Říma, z Na to, dnes, to dneška moc rád vzpomínám, že ten pocit se vzdaluješ tomu domovu neustále. A najednou dojdeš k těm Alpám, který si možná někdy viděl z té kleti takhle, prostě maličkatý, a teď se to na tebou sedme, Jasně. To bylo moc krásné. A teď, když jsem se vydal do Santiaga po druhý, tak jsem tam vydal hlavně proto, že mě přišlo zajímavý tak jako po deseti letech rekapitulovat a je strašně zajímavý vlastně po deseti letech znovu udělat úplně stejnou věc, hmm. protože vidíš, jak jsi se změnil, jak, yep. jak prostě stejný situace řešíš jinak, jak se změnil ten svět a no a tak prostě ještě do svatý rok zrovna díky covidu, tam zrovna chodilo mí. lidí mm. do Santiago, mm. tak jsem vycítil příležitost se tam vydat teď. No.
0: A už jsi tam měl s tou myšlenkou, že teď se dostáváme k té, k té tvojí knize, že, že napíšeš tu knížku o tom, když se tam vydal v tom, právě v tom The Howlír, takže takže z toho vznikne kniha. O...
1: Já jsem k tomu dával tak 20% třeba. Mm-hmm. Já mám takovou zásadu, že nikdy nikomu neslibu knižku dřív, než se uskuteční ta cesta, protože nechci být svázaný tou, tou představou, že o tom musím napsat. Mm-hmm. Takže já vždycky jsem se svým nakladatelstvím do Blumeny říká, že jako vyrazím na cestu a až se vrátím, taky na navědět, jestli mm-hmm. budu schopnej Jinak si měl čiští i nabídky dílom, nebo koncem toho roku e, napsat knižku. Uhum.
0: Jinak máš i jako nabídky na to, o, že, nebo takhle to ze začátku bylo, že to na ti řeklo, ne, napsal by si o něčem. Nebo takhle to funguje ten vztah často. Mezi... To ohromně záleží,
1: uhum. ale já jsem první knižku napsal v 21., takže před deseti lety. A tehdy jsem se zmínil v rozhovoru na, na radiožurnálu, že, že by se mi líbilo někdy napsat knižku ozvali se mě dvě nakladatelství tehdy. A byla byla taky trochu jiná doba tehdy. A já už jsem v tu dobu měl nějaké množství sledujících na, na, na sociálních sítích, takže a do dneška to tak platí. A řekl bych, že možná ještě dneska to platí o to víc, že, že nakladatelství zjistili, že když vydají knížku někomu, kdo má nějakou pozornost na sociálních sítích, tak, tak tím získají to první publikum, který je ochotný si tu knižku koupit. Mm-hmm. Což zafungovalo u mě, jo, že se vlastně ten první náklad se prodal velmi rychle. A e, tímhle to často končí, e, že si prostě člověk vydá jednu knižku a tak se tím vyčerpá. Prostě mm-hmm. A e, že, že už se energii energie napsat další. A mě to bavilo a při, přišlo mě to obohacující. Navíc jsem žurnalistiku v tu dobu. Že, že jsem v tom pokračoval. No a na každý další knižce už jsem se normálně... Zůstal jsem stále u Albatrosu a vždycky už jsem se domluvil na, na další knižce s lidma, se kterýma jsem to dělal. A už
0: ten vztah je taky asi jiný, mezi tebou a Albatrosem, že už jste prostě jako partneři. Jo, jasně.
1: A tak to, to jsme byli vždycky, jo, mně, mně přijde, že ten český knižní trh je v tomhle hrozně hezký, že prostě vlastně každý mu jde o to jako... Především, že má rád knižky. Hmm. A v tom prostředí těch velkých nakladatelství je to někdy složitější a je zapotřebí uh, dělat nějaké kompromisy. U nás vychází 10 tisíc a víc původních titulů ročně. Což je prostě neuvěřitelný číslo úplně. Jako 10 tisíc titulů ročně. Jo? Hmm. A, a tak si vezmi, že prostě i jednomu z tisíce obyvatel téhle země prostě letos vyšla knižka to je v, jako šílelý množství. No tak není možný, aby každá knížka měla krásnou obálku a hezký ilustrace a byla na dobrém papíře a, a tak, že jo, Prostě ty knížky těch začínajících autorů uděláš tak, aby byly a čeká se mnoho 80% knížek prodělá, jo. Prostě 80% knížek ani nezaplatí svůj vznik.
0: To znamená, že furt jsou to ty noví autoři, že z těch 10 tisíc jsou video ročně. No, jasně,
1: no. A nikdo neví, ale kterých bude těch 80% těch neúspěšných knížek. Jo. A proto neustále na chladatelství zkoušejí hledat nový autory a, mm-hmm. a, a jednou za čas se někdo chytne hodně prostě s, tím, co začne, s tím, co začne psát. No, tak takhle to je, prostě proto nevychází moje knižka první, taky vyšla s odpornou obálkou. <laughs> <laughs> Ale... Tu původní máš asi doma, ne, ještě? Jo, no. <laughs> S těma dvěma botama. <laughs> S těma botama,
0: to je fakt božklivý, no? tak, takhle to je. A tak není, tak dům, dům těch dům těch dům ses, jako... Měl si v tu dobu nějakou představu a až potom si potkal někoho, jako nějakého grafika, který ti řekl, uděláme to jinak, nebo...
1: Ne, tak prostě na to nebyly peníze tehdy, uh-huh. to prostě se dělala knížka prvotiná a nějaký, která v malým nákladu prostě, ne. ten, nebo v relativně malým nákladu. To se takhle dělá, no, Až, až když ta první knižka má úspěch, Aha. tak najednou tu druhou začnete plánovat prostě hezky, tak jak byste já, chtěli. Já. to je. Prostě teda... v, tom je ten, v tom je ten knižní trh nekompromisní. Prostě není možné udělat 10 tisíc jako krásných knížek ročně, to jde.
0: A ještě, neod, neodbočili od té původní otázky, tak tu knižku, kterou ty si teďka vydal, proč člověk by si měl přečíst o tom, o tom sandegu, nebo co, co tam vlastně jako najde? Pro koho je ta knižka?
1: No to já bych každému doporučil že si přečte nějaké jako lepší knížky, ale... Eh, Otroj, tak protože byly napsaný zásadní díla. Já, ale <laughs> vlastně, ale to, je, to je taková hlubší filozofická otázka. Ne, já, já čtu skoro jenom klasiky, já, ne, já vlastně moc nečtu knížky, které mm-hmm. vycházejí jako v současnosti, protože teď já zbídám český cestopis, já mám skoro všechny nakoupený, mm-hmm. abych tak podpořil jako své kolegy, ale... Já čtu ty knížky, které přežily 100 let a stále Jasně. jsou slavné, tak to znamená si, že prostě mají. Že jsou konečně dobře napsané. Což ty toho máš dobře naštlápnuté? To nikoho nebude zajímat za sto let. Ale ta knižka, jako ze všech knižek, které jsem napsal, tak si myslím, že je nejsilněji znát, že tam mám takový hluboký hluboký osobní vztah k tomu. David mm. jsem se na tu cestu vydával prostě v období života, kdy prostě měl velký, velký smysl pro mě tu cestu podniknout. Ta knižka je ještě nová v tom, že to má takovou najednou románovou dynamiku toho, že se tam objevují postavy, které jsou existující napříč celou tou knihou, protože do posudu já jsem se vždycky někam vydával, se někoho potkala, už jsem ho nikdy nevěděl. Ale Třeba prázdniny v Česku, nebo to to prázdniny bylo. po Evropě. Vždycky, no. Prostě někdo mě vzal, stopa, pak mě vysadil a mm-hmm. už se tam nikdy neobjevil. A najednou od prvního dne putuju se stále stejnými lidmi, protože to mm-hmm. tempo je podobný a vtále potkávaš stejný lidi. A dodalo to tomu takovej e, beletristický nádech, který ti umožňuje najednou úplně jako věci v, v tom psaní. E, a samozřejmě se zlepšuju v psaní taky, jo. Je vla, je vlastně, za mě první dvě knížky, se kterými jsem spokojený, že mám pocit, že jsem je napsal tak, jak jsem chtěl, tak jsou prázdniny v Česku a uh, všechny cesty vedou do Santiago. S tím, že uh, všechny cesty... Ty prázdniny v Česku jsou hodně faktografický. Dost, je to ohromný voříšek napsat knížku o rodné zemi, cestopis. Jako, proto uh-huh. to taky nikdo nedělá moc. Uh-huh. Jako. A je potom byla ještě
0: strana, když jsi vysvětloval na přednáškách různý, proč lidi říkají třeba jsem na šrot a takové věci, že opravdu o té o faktografii a podobných věcech to bylo, ale je to, jako, je to zároveň... Tak snažím se přesně
1: to přizpůsobit jo. tomu, aby, jo. To jo. Bylo, aby to bylo um, um, zajímavý. Jo? Ne, aby, no, ale ty všechny cesty vedou do je taky moje nakročení jako do, do světa veletrie a myslím si, ta knižka je hluboce lidská. Tím, hmm. že se tam prostě bavím s hrozně zajímavýma lidma, který se k sobě chovají hezky. A myslím si, že jestli jsou nějaké věci, které které obecně lidi definují, že je znepokojují na moderním světě, jako je, že lidi spěchají, že jsou nevšímaví k sobě a že se neznají se sousedama a že jsou lidi agresivní, když řídí, tak si myslím, že ve všem je tahle knižka opačná, že to je o lidech, který se k sobě chovají hrozně hezky prostě. Který pomalu u někam do Santiago a vypráví si u toho své životní příběhy. A myslím si, že to má takový ten feel-good vibe, že to je trochu jako, víš, každej se rád podívá na lásku nebeskou nebo si pustí Forresta Gumpa a <laughs> věřím, že tahle knižka má podobný nádech, že se vlastně to usmívá celou dobu, protože jsou tam jako jednak legrační situace a za, za druhý nějaký hluboce lidský situace, který si jako dovedeš živě představit. Takže se ta knižka je vlastně hezká. Myslím si, že, že to bude víc líbit ženávny než mužům, protože to je víc o mezilidských vztazích a to je jako předsudek. Jo. Ale přijde mně, že prostě literatura, která se týká jako lidských vztahů, tak, tak je víc vyhledává na úře. A myslím si, že to je fajn, jak pro lidi, kteří tu cestu absolvovali a chtějí si na to zavzpomínat. A třeba se dozvědět nějaký historický pozadí, mm-hmm. tak, který tomu dává novou perspektivu. A já jsem sem k tomu spoustu načet, abych tu knižku mohl napsat. Eh, tak je to hezký pro někoho, kdo snad chystá, že se na to natěší a zjistí, jak ty věci fungují. Ale i pro člověka, který ho nikdy vůbec nenapadlo, že by šel do Santiaga, protože. Eh, já jsem ty lidi mohl potkat jakkoliv jinde, to mohla být knížka o tom, jak jezdím vlakem a bavím se s lidma, nebo jak jsem se přestěhoval na Floridu a pozoruju, jak žijí Američani. Nemyslím si, že vlastně ten, ten motiv toho, že se putuje do Santiago je tam nějak klíčovej.
2: Hmm. Ale Láďo, a když uh, teďka jako proběhne určitě nějaký tvůj nebo proběhl nějaký vývoj od té doby, než jsi začal, než si šel poprvý tu pouj do Santiago, uh, jak se jako cítíš jako změna člověka nebo odcestovatele vlastně v průběhu těch let a jaké jsou jako teďka možnosti, když uh, máš vlastně manželku nebo rodinu, tak jak jako se promění ten život jako cestování jako sám, nebo už když už máš ženu, nebo rodinu, nebo nějaký... Myslím že
1: by člověk nikdy neměl sazet na jednu minci a že není dobrý si najít jako jeden koníček a věnovat se jenom jemu a veškerý svůj život vystavit na tom, že cestuješ a prostě jediná tvoje vášeň životní je cestování. Já to takhle nikdy neměl. Já jsem to vždycky měl rád cestování, nějakou hroznou shodou okolností. Se to stalo mým povoláním, ale od začátku jsem počítal s tím, že to nebude navždycky. A já jednak jsem připravený psát knížky i o jiných tématech, pokud to lidi bude bavit. Za druhé si myslím, že jde perfektně cestovat i s dětma, pokud budeme mít štěstí. A budeme mít děti, kteří prostě to budou zvládat a, a budou to mít rády. Jo? Ne, ne, nemíním prostě svoje dítě nutit dělat něco jenom kvůli tomu, že to je můj koníček. A za třetí, pro mě vždycky to cestování mělo širší rozměr toho, že jsem jako objevoval nové věci. A to, a to mi přijde hrozně zajímavý, jenomže objevovat nové věci jde stejně tak tím, že stopuješ po Evropě, jako tím, že sedneš na vlak do Budapešti a obejdeš si prostě zajímavý muzea v Budapešti během víkendu. Teď jsem to dělal, třeba, bylo to super. Eh, takže já se na to nefixuju vůbec. A myslím si, že eh, já jsem tolik dostal na to v otázek. Jo, eh, který, a já si to pamatuju, když jsem začínal psát mm. p- před deseti lety, když jsem psal první knižku, tak bylo málo lidí, kteří říkali, jo, to je super, to, vlastně, to udělej. A spíš lidi říkali, no tak vlastně, nevím, dos... pokračuji na magistát. Já jsem, já mám bakaláře z žurnalistiky a. Na, ne, když jsem, na magistrát jsem se dostal, uh, oni mě zali nějak na prospěch Já jsem říkal, můžu, na, můžu napsat diplomku o tom, že, uh, že napíšu jako, diplom, jako praktickou část diplomky knížku a jako teoretickou část se budu zabývat prostě v, uh, žánrem cestopisu a tím, uh, jak se, co, co definuje dobrý cestopis a tak. A v té praktické části bude uh, jako ta moje kniha a v tomhle nápadu mě ne, 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 nepodpořil vedoucí katedry, tak jsem řekl, tak já prostě víc zlepším svoji kvalifikaci tím, že napíšu další knížku, než tím, že budu mít tady magistrat z <těk> žurnalistiky. <těk> prostě nejlepší český novináři nemají magistra z žurnalistiky obvykle, protože většinou jdou do praxe už během bakaláře mm-hmm. a pak na to je mají čas. Spousta lidí si v to dodělá, ale spousta lidí má prostě úplně jiný vzdělání. Jo? Že to není jako zas takovou podmínkou. Ale Málo lidí mi řeklo, jo, to je super, můžeš psát knížky, tak to běž dělat. Jako když jsem, já jsem ještě se na, na vysoký jsem se živil tím, že jsem psal reklamní texty a najednou, když se mě začal dařit s psaným knížek, tak mně přišlo přirozený, že se na to vykašlu, jo, protože mm. jsem viděl trochu větší smysl v psaní větší hodnotu v knih. No, tak, takový to zdání smyslu vnitřní, tak prostě radši píšeš knižku, než prodáváš jachty, že čím A <laughs> uh, jako, <laughs> Pro někoho je zase velká vášeň peníze... prodávat jachty, jo? No. A pro mě nebyla, jenom jsem psal texty třeba o takovýchhle prostě tématech. A něco bylo hrozně zajímavé, ty texty, co jsem psal. A se uh-huh. jsem na takových různých oborů. Psal jsem třeba jak jako, nějaké metody, metody, ký jsem přepisoval o, o zdravém vaření. Jo? Dost mě to dalo do života. Ale, <laughs> a myslím, že mě to přišlo úplně logicky, když najednou se můžu živit psaním knížek. Takže ve 22 hmm. prostě se vykašlu na uh, tuhle práci, vlastně, kterou můžu dělat A má, málo hno mě v tom podpořil. A lidi říkají, a to bys měl dostudovat toho magistra a měl by si tohle, já jsem říká, mě 22 prostě. Já vůbec nic nediskuji, já jsem mladý plný života, já si práci snadno najdu. Uh, to byla ještě doba prostě, podobná jako dneska doba, hrozně nízký nezaměstnanosti. Jo. Uh, a uh, No a nakonec se ukázalo, že jsem měl pravdu, jo? že dneska máme dneska šestou knižku napsanou, mám z toho krásný povolání, dělám něco, co mám rád a, a, a často ty stejný lidi, kteří mě od toho tehdy jako zrazovali nebo mě moc v tom nepodpořili, tak a, a, najednou říkají, jak, jak jo, jo, tak ten ten ten, ten, ten Ziburá, on k nám chodil... Uh, no uh, na něco konkrétního? – Asi no ne, ale je to zábavný, jak občas vidíš, že ty stejné lidi, prostě, který nepodpořili v tom, abych třeba psal jako diplomku prostě z knižku, tak teď říkají, že jsem, jestli nechtěl promluvit <laughs> absolventským uh, nějakým večírku, <laughs> jako nechtěl. Ne, ne, Nepovažuju to za jejich zásluhu, prostě mm. jsem začal psát knižky. Ale e, chci tím říct, že je dobrý být odvážný trochu a, a vědět, a samozřejmě a většina lidí neuspěje v tom, s, co chtějí, ale e, spoustu se toho naučíš. Jo? A já jsem taky neuspěje ve spoustě věcí, které jsem jako chtěl dělat. Jo? A nakonec jsem musel prostě sklopit hlavu a říct dobře. Tak... Jako v
0: rámci toho psaní, anebo... Jasně, samozřejmě,
1: jo, že třeba, já nevím, třeba jsem si nahrával svoje audioknihy sama. Mm-hmm. po třetí audioknize, kdy třetí audioknihu jsem dělala za svou pedagožkou prostě, která mě vedla, po, po každej větě mě učila, jak to říct líp. Natočili jsme to, je to vlastně podle mě moje audiokniha o Armenii a Gruzii je docela fajn mm-hmm. oproti těm předchozím dvěma. A prostě jsem měl tolik soudnosti, abych pak řekl, že, že ne, že prostě nejsem, bych neměl nahrávat knihy, no. protože na to nemám dostatečně školený hlas a pak se to přenechal někomu. Martinu Písaříkovi, Nebo jsem ze začátku, když jsme začali dělat přednášky, tak který dneska dělám asi 100, 120 do roka v různých koutech republiky, tak se mě takovou teorii, že prostě do těch, do každý tí události, facebookový, k té přednášce, takže několikrát něco napíšu a pozdravím ty lidi uh-huh. a vysvětlím jim, že se těším a a tak a budu tam dávat ty příspěvky, aby se něco dělo v té události a, a ty lidi komunita se na to je na tom těšili. Založena. A
0: prosím, tvoje komunita je na tom založena na těch na těch příspěvcích. No, no, ale
1: jako ještě se říká, ty ostatní lidi, co dělají přednášky, jsou blbci, že to nedělají. Ne? A uh-huh. prostě vydrženo mě to dva roky a pak jsem zjistil, že to nejde stíhat, uh-huh. že prostě buď budu mít osobní život, nebo budu dělat tohle a, a a spoustu věcí, které jsem si myslel, jak budu velkolepě dělat, tak se nestalo, jo, a myslel jsem si, že někdy třeba bude někdo chtít moje knižky přeložit a nikdy se to nestalo. Mm-hmm. A, a tak, takže je... Spousta věcí mě vlastně jako nevyšla, které jsem pokládal, že se stanou. A teď je otázkou, jestli se tím necháš pochromit, nebo jestli si jenom z toho vezmeš nějaký ponaučení. A ta chyba... spoustu chyb jsme udělali, Ježíš my jsme vlastně tak... Mě, Markíny se kterým plánuje přednášky, jak jsme udělali, prostě, já nevím, opravdu třeba 500 přednášek to je určitě mm. za posledních deset let, jo, víc, určitě, asi, A každý prostě, rok je jich 800. víc, ne? Jakože
0: jich děláš. No,
1: tak ani ne, já bych že jsme to úplně nejvíc dělali první dva roky, jo, kdy mm. zase jsem, já mě prostě třeba pět, pět dní nebo šest dní v týdnu já jsem měl někdy přednášku. Já jsem byl rok, když jsem nikdy nebydl. Protože jsem spal každý den v hotelu v jiném mm. městě. A Krása, no to je skvělý. Teď, lidi jsou blbý, protože lidi potřebují někde vydlet, jo? A pak zjistí, že to takhle jednoduchý není. Že, že najednou prostě seš nevyspalej a že...
2: V čase ti to dožene.
1: Jasně, samozřejmě, jo? A nej, nakonec nejsi chytřejší než ostatní. Mimochodem
2: letos jsi vynechal vimperskou přednášku, kam to byl takový můj věčný dárek, co jsem mohl. Bylo to z Vimperk, co jsem v době podíval? To jsem se podíval. Nestil, nebo jsem to nestihl to dávno na vás. Nebo, Lo-
1: nebo byl v loni. <laughs> já si myslím, že v loni myslím, myslím, že byl v loni. No a, a my spíš jako jezdíme tam, kde, kde už to známe, kam jezdím dlouhodobě. Mm-hmm. Museli jsme nějaký město ubrat, nevím, jestli mezi ně nepatří Vimperk. V čemž není absolutně nic osobního, my se jenom snažíme, aby byla nějaká spádovost těch přednášek, aby v každém regionu si na to lidi mohli jako zajet. Mm-hmm. A v našu Mavě mám, mám, dělám Strakonice, e, Strakonice, Sušici a e, e, Strakonice, Sušici a e, Klatovy. Možná. Klatovy, ano. Jo, prostě mm. M- mm. myslím si, že to je vlastně velký nadstandard z toho pokryčí, <laughs> že, že, že furt jezdím hodně do těch regionů, mám to rád. Ale, ale tím chci říct, že prostě spoustu jsme udělali chyb, omilů, prostě statisticky za těch 700, přednášek se musí spousta věcí podělat a jenom se snažím vždycky si z toho vzít poučení a prostě udělat to příště líp. Takže...
0: Ještě mě zajímalo, teďka to bylo trochu kontroverze, říkáš, říkal si, že nikdy nebylo tvým cílem cestovat jako furt a ty jsi na na jedné přednášce tady v Budějovicích na, na kampě, tak jsi říkal, že Člověk by měl cestovat do nějaké doby a potom přinášet uh, nějakou přidanou hodnotu svojí jako kdyby vlasti zemi? Uh,
1: to jsem spíš narážel, se mě někdo ptal asi na, 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 na život v zahraničí, ne? Bych řekl, jo, ale že ale, ale, ale. mě totiž přijde a člověk by měl, jo, já si hlavně myslím, že každý svůj život měl žít tak, jak považuje za smysluplný. Ale když se zamišlí nad svým životem, tak já, já, já to víš, já jsem taky řešil prostě několikrát se ženou, jestli nevodejdeme žít do zahraničí. Jo? Teď jsme byli prostě týden v, v Helsinkách a najednou prostě vidí, že spousta věcí v té společnosti je tak dobře, že si říká, že toho nikdy nemůžeme dosáhnout. Mm-hmm. Jo? Ve smyslu toho, jak jsou jak třeba jsou lidi jako klidní jak tam prostě není jako žádný bezohledný provoz a jak je tam opravdu vysoká kvalita života z hlediska toho, že ty jdeš centrem Helsinek. nikdo tam netroubí prostě, nikdo neparkuje na, na blikačkách jako u přechodů, e, není tam žádný hluk, nikdo tam nevykřikuje nic, nikdo se nesnaží nic prodat, nikdo tam nežebrá a ty jenom jdeš a můžeš se soustředit prostě na cokoliv se ti zrovna chce. Mm-hmm. Jo, je tam spousta sociálních projektů. Prostě je to jako velice vysoce vyvinutá země. A napadne tě, jako jestli by nebylo jednodušší to tady zabalit a odstěhovat se do Helsina, kde už ty věci jsou. Ale mě to přijde zbabilý, jo, protože e, prostě tam už ty věci jsou a tady můžeš být součástí ty změny. A mně to přijde krásný, že tady v Česku stále v něčem můžeš být první. Mm. že Můžeš být první člověk v Budějovicích, kdo má dobrý kafe. Nebo to už jako odehrálo, ale vlastně deset let na spátek to platilo. Mm. Jo. Nebo můžeš být první. A třeba jsem byl první v tom, že, že jsem byl mladý autor, který začal psát systematicky nějaký cestopisy, mm. jo, což se už považovalo za takový žánr pro starý lidi. A nebo někdo občas napsal jednu knížku. Já jsem systematicky napsal během deseti let prostě šest knížek, za kterým asi stojím, že jsou při nejmenším krásně ilustrovaný a poctivě zeditovaný na dobrým papíře, prostě to vypadá hezky a, 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 a moderně ty knížky, a že se inspirujem na západě a že, a že to je prostě pěkná věc. A mm-hmm. V takhle staromilském žánru, jako je cestopis. A byl jsem s tím, a, a je spousta lidí, kteří píšou cestopisy a píšou krásné cestopisy, a byl jsem první ten mladý autor, který udělal takhle dlouhou jako sérii, jo, uh-huh. po, po roce 2000, řekněme. A, a to je krásné, že může být v něčem nový. A, 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 a první, a, a přijde mi jako úžasný na tom cestování, že může načerpat ty zkušenosti ze zahraničí, no a pak je přinášet sem. A, a v tom mně třeba přijde hodnotný a snažím se tomu věnovat. To cestování, kdy se delší dobu na jednom místě a jako vlastně, když pojedeš navštívit pyramidy, tak je to zajímavý, ale moc se nebo bohatíš, ale když půjdeš žít jako na dva roky do Velké Británie nebo prostě na Nový Zéland nebo na Island mm-hmm. a budeš tam žít a budeš prožívat tu každodennost, tak prostě najednou budeš mít úplně jiný pohled na věci, prostě úplně jiný přístupy k sousedství. Plně jiný přístupy k místním komunitám, k tomu, jak vařit, prostě, jak krmit svoje děti, jak vzdělávat svoje děti. Úplně, no. jakoby, totálně. Jo, prostě. to, a, a, a to mi přijde jako, skvělý mít tohle zkušenost. Mm-hmm. A pak se vrátit. a tady si říct, dobře, tak hele, já jsem byl teď prostě na Islandu a tohle mě přišlo zajímavé, že to u mě Island ani líp než mi tak co můžu mu dělat no, pro to? A budeš
0: ten první soused, který to začne dělat, který si nepostaví ten plot třeba... Třeba a, bude přesně, budovat jako, tu komunitu. Je to
1: komunitu. A, a o, jako ohromně vidět, že se vracejí ty lidi z toho zahraničí. Mm-hmm. Protože ty, Česko je jako ohromně fajn země, kde žít. Já, co? A je to země, která je velmi bezpečná. A to jsou i takový hodnoty, které ti znova nenapadnou, dokud nemáš to srovnání s tím zahraničím. Jo? Že tě nenapadne vnímat jako hodnotu, že český Budějovice jsou prostě bezpečné město, kde je čistý vzduch. A pak najednou žiješ nebo nevím, já jsem byl třeba v Teheránu prostě v prosinci, měs, byl snad trochu nemocnej, když jsem tam jel, a za měsícem nebyl schopný se vylečit, protože tam všude byl tak neuvěřitelný smok, jako v každém prostě městě Iránu, protože tam jezdí ty vyřazený auta prostě s těma příšernýma dýzlovýma motorama na nějaký pochybný palivo, Žádný že najednou jako přijedeš do, do Budivice, řekneš si, no jo, ale České Budivice jsou krajské město s nejšistím vzduchem v České republice, uh-huh. A to jsou hodnoty, které tě nenapadne vůbec o nich uvažovat, prostě dokud jako nemáš to srovnání. To je to a No a to je další věc, v čem, v čem prostě to cestování mi přijde uvohacující, že můžeš přinést ty zkušenosti a, a přinést je jako domů. A, a tohle byla vždycky hlavní pozice, nebo hlavní. ty cestovali lidi byly cenění právě proto, že věděli, jak to funguje jinak. Mm-hmm. Že jo? Takhle se šířila věda prostě, že se někdo jako... Podíval do toho Egypta někdo z Řecka a, a viděl, jak tam počítají věci a, a, a přines to do Řecka. Jo? A dneska už samozřejmě ty vědecký objevy se šířejí jinak, ale takový ty sociální... Že jako pro mě je to velice formativní prostě strávit týden v Helsinkách a vidět, jak ty věci jde dělat jinak. No.
2: Hele, a my jsme obárvá dva žili jako déle v zahraničí a měli jsme takový jako že. Uh, iluze o tom, že vlastně, nebo ne iluze, jakože Češi jsou vlastně super lidi. Máme to jako food stej dojem. Ale teďka nás trošku, i když prostě jsme jako malí ryby, když to tak řeknu, jako na, nějaký, na sociálních sítí třeba vůči tobě a tak, ale člověk potom jako začne přemýšlet, když začne vnímat nějaký jako ty lidi, kteří jsou prostě teda řekněme třeba přísný v nějakých reakcích na něco nebo na knížku, nebo i teďka na poslední podcast, co si dával, ty poslední post, tak my se jako vlastně pereme s tím, jak s tím jako bojovat, nebo jak na to nahlížet a nestrácet vlastně iluze vůči české populaci, protože na rovinu, takhle jako nikdo ti to neřekne, ale na třeba těch sociálních sítí ano. A my jsme teďka měli jeden prostě reels na Facebooku, kde jeden, jeden náš host opakoval, že to není školený, prostě uh, reator jako ty, tak prostě opakoval prostě, 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 nebo jako, jako, jako. A je na to prostě neuvěřitelně strašně moc nějakých haterů, komentů, ale všichni prostě špatný. Jak jako s letím, potom se s tím třeba ty, pereš. ty se s tím asi moc nesetkáš, že jsi pozitivní člověk. Já opak, to
1: slovo Jakoby hodně. To se nějak vkradlo do mého slovníku. Vůbec nevím, jak se to stalo a jak už to tam zůstalo. Víš, já si myslím, že je naprostej omyl a nabízí se to samozřejmě, ale prostě nesmíš hodnotit svět podle prostředí sociálních sítí. To je, jak kdyby jsi pustil rambá a pak si řekl, že je svět hrozně násilný. je to prostě není realita, protože... nebo je to hrozně malý výsek reality. Já neznám člověka, já skutečně neznám, možná vy znáte, já neznám člověka, který by pravidelně se věnoval tomu, že komentuje na sociálních sítích. Já, protože kdo má naplňující život, tak je radši s dětma venku, když je hezký, nebo vlastně normální člověk se nebude hádat s jinýma lidmi na sociálních sítích. A myslím si, že prostě je malá výseč lidí, kteří se rádi hádají, nebo mají hodně času, mají to jako koníček. A někoho konflikty vysilují, já jsem třeba ten člověk a někomu, někomu to vyhovuje, jo? že prostě se tak rád od, od rány, tak se občas někým rád pohádá. A, a to jsou lidi, kteří jsou aktivní na těch sociálních sítích, protože jim tohle prostředí vyhovuje, ty na to koukáš, říkáš si, Ježišmarja, to je hrozný takovýhle svět a není prostě, by se tam podívat k kluzišti, jako jo, Prostě ne, je to strašně je to nasnadě prostě soudit stav společnosti podle sociálních sítí, ale to je nepovedený sociologický výzkum, ho se dopouštíš prostě, ty tam nemáš objektivní vzorek společnosti, až mm-hmm. na sociální sítě budou psát děti, až tam budou psát, skutečně, až tam budou psát prostě lidi napříč společnosti, tak podle toho můžeš soudit jako stav společnosti, ale v současnosti tam přispívá naprostý minimum lidí, a dokonce na to jsou zpracované studie, jo? že t- t- jsem četl studii mm. mě, o e- chování diskutujících, na, a tehdy to nebylo na sociálních sítích, ale pod, e- pod článkama mm. třeba na IDNESu. To a a výsledkem té studie bylo, že to je hrozně malá skupina lidí, e- kteří často jsou vohodní e- zaujímat pod různýma článkama protichůdné e- mm. názory, jenom proto, že se prostě rádi dohadují s lidma a, a vyhovuje jim, že, že budějí ty... Uh, budějí ty, uh, ty, ty emoce, toho, no? emoce. Máš se na to vysera, nekoukej na to, jo. Ale je to hrozní, je to smutný. Je to samozřejmě smutný. Uh, o tom, myslím si, že bys to lidi jako nemuseli dělat, že to je škoda. Uh, no posmívat se někomu za to, jak mluví, je prostě nesmysl. Ale jako přeci zase, když, když to dekoduješ a racionálně se nad tím zamyslíš, tak přeci... A já vím, že to je těžký, ale tak si musí říct, tak pokud se někdo posmívá někomu jinému za to, jak mluví, tak je nez... Já mám hrozně rád obrat, jako ne, nezajímá mě názor člověka, ke kterému bych se nešel a A to, 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 to je, úplně, to vystihuje všechno, prostě, jako ten člověk ti vecpal takhle svůj názor, prostě, ale Zase když ti on... někdo strčí do huby slimáka, tak ho taky nespolkneš, no. jako... <laughs> Prostě tě něk, některý lidi tě oblažují svýma rázorama, ani, aniž bys o žádal. A má, to Ale mě to, taky mě to sere, jako, taky mě to sere. O, o to víc, že vlastně ty, v
0: knižkách, tím, že si říkal, že chceš být na začátku té změny, jako toho tady v České republice, tím, že jsi začal psát ty cestopisy jinak, tak ty ale v těch knížkách, a tak to na mě působí, že chceš předávat to dobro, nebo jako chceš v lidech změnit, nebo ne změnit, ale udělat to, uvědomí si, že ten svět je jako vlastně jako dobrý, že někde si necháš batoh a máš tu víru v to, že ti ho někdo neukradne. Třeba na základě téhle myšlenky jsem se začal takhle chovat, jako taky, že. Dů, tady, tady nechám v kavárně, bych nechal, že batoh a šel, šel si jako sednou někam, nebo došel si na záchod ve víře, že my ho nikdo neveme. Dokud my ho nikdo neveme, pak
1: si... <laughs> tak rychlíme. to jsou, teď to vyznělo teda, já asi nech, není na počátku myšlenky, chci nastartovat nějakou celospolečenskou společenskou zběru. Ne, vůbec ne, ne. Takže je zajímavý na tom prostředí země, která prošla nějakou velkou transformací, čímž myslím prostě přerod pře, pře, plánovaného hospodářství na tržně a, a přerod prostě nedemokratických voleb na demokratický mm. a prostě revoluci celou. E, a se kterou souvisí najednou prostě svobodná činnost neziskových organizací, jo. E, To, že teď můj otec mi vysvětlil já se nechci s nikým družit, já prostě s těma blbcema v té práci, já ještě po práci musel se družit, já to nechápu a chápu ho vlastně, ale my už to nemáme, jo, my už prostě... Hledáme naopak ty komunity, oh. protože nikdo nás nenutí je vytvářet prostě. Um, nikdo ti nenutí, abys byl členem nějaké organizace a chodil si na její schůze. No ale e, tak chci říct, že je zajímavý, že můžeš být první s něčím, co na, na západě už všechno je, mm-hmm. jako v tyhle ty věci. A tady ne, takže prostě mě, ale mě to nenapadlo, že budu jako první mladý autor, který nějak mm-hmm. jako sériově píše cestopisy jo, v, té, v té moderní době a tak stalo se. Eh, a teď je ale spousta dalších, jo, a je to skvělé. A doufám, že jsem teda nikoho nezapomněl. Možná, že to někdo dělal, já o něm nevím. Ale eh, ty dobré věci mě vždycky přišly zajímavější než ty negativní. Jo? mě přijde úplně. Eh, já si hrozně vážím toho, že někdo je ochotný té knižce věnovat čas a říkám mm-hmm. si, dobře, tak proč to čte? Asi to nečte proto, aby poslouchal, jak mě eh, bolely nohy, nebo jak se mě uchýře, nebo Už oblíbený téma cestopisu, jak se mě průjem. Eh, tak mě přijdou ty věci, které chci předávat dál, jako co chci předávat dál, prostě dobrý věci. Jo. A, a, a myslím si, že je hrozný deficit o těch negativních věcech se dozvíš. Prostě to ti jako ne, ne, to tomu neutečeš. To bydost, jako, ano, přesun, jo. Dal, vždycky z to vyrostane, uh, cokoliv. A, uh, jo, a, a, jako, a pokud některý z nich jsou důležitý, mm-hmm. tak i kdyby si prostě odpojil internet a vodil si na chatu a uh, tam si byl sám, tak ti to nakonec řekne soused prostě, který přijde zkontrolovat, jestli mu nevykradli chatu přes zimu. Jako ty zásadní věci se k tovi dostanou, jo. A já nevidím ani smysl v tom, proč bych si měl číst o vraždě v Klanovickém lese. Já nevím, já nevím, v čem tato informace obohatí můj svět. Mm-hmm. No a tak mě vždycky přišlo zajímavější se jako zajímat o ty, o ty pozitivní věci a, a když už o něčem píšu, tak psát o těch pozitivních věcech, protože mně přijde, že tady je vel, 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 velký jako velká nerovnováha toho, jak jsou ty věci zastoupeny, no, a, a evidentně to lidi o tom chtějí číst, že jo, proto, proto si kupují moje knížky. no.
0: Jo. A ne, nesetkáváš se potom s tím, že tě lidi berou jako z mm, toho snílka, jako, nebo toho, co, co má růžový brýl, no s, s tím mě, mě
1: přijde, že je dost příznačný pro prostředí český. Což je jako hrozně zobecňující vždycky, že, co je český prostředí. No jasně, no jasně.
0: Už asi dvakrát nebo třikrát jsme to tady zmínili. No, hrozná
1: generalizace, ale je, mám pocit, že často zaměňujeme jako eh, nihilismus a moudrost. Že vlastně ten, kdo je nihilista, říká všechno je na hovno, všichni jsou mm-hmm. svině, tady nemá cenu nic, prostě tohle. Takže jako moudřejší, že je zkušenější než ty. A že ty, když nezdílíš ten jeho negativní pohled na věc, tak jenom nemá jeho životní zkušenost, tu všeobývající, no. že on už se přesvědčil, že. Že, že, jo, že, že už má být prostě misantrop jako celý život. A, a, a myslím si, že nihilismus a moudrost jsou dvě odlišné věci. A, hmm. a když je někdo jako označuje za najivitá, krásná věc, jako při, proč máme rádi děti, protože jsou děti naivní. To je to, to krásné na nich. Jo. Proč, proč musí dělat ty studi, revoluce studenti, protože jsou naivní. Ale v tom pozitivním smyslu slova, hmm. že mají ty hodnoty prostě, nebyli tolikrát zrazený. A já už to vnímám hmm. i ve svých 31, že se mnohem mí jako No, mnohem, mnohem je těžší pro mě se nadchnout pro ty věci. a mnohem méně jsem idealistický, vlastně, než jsem byl ve 20. Je to přirozená geneze. A proto je skvělé, aby, aby vždycky ty mladí lidi měli v ruce nějakou, aby byli slyšet prostě, protože mají v sobě něco, co už, co už pak jako ztrácíš. Ztrácíš to každým, ale proč to ztrácíš? Jako, ztrácíš to kvůli každému blbci, kdo ti odře auto a nenechá ti lísteček? Ztrácíš to kvůli každému člověku, který. Tě předběhne ve frontě na spál, mm-hmm. ztrácíš to kvůli každému člověku, který je na tebe bezdůvodně agresivní, ztrácíš to kvůli každému člověku, který křičí na svoje děti a ty ho pozoruješ ve veřejný. Rozumíš? Jasně. Tyhle ty ideály ztrácíš kvůli jako. Protože si furt se
0: a, a Myslím to že ztrácíš
1: mnohem, když žiješ jako v Kanadě, kde se tyhle věci nedějí. Mm. No, a taky to bylo skvělý strávit čas v Kanadě a vidět prostě, jak lidi. Já jsem nevidím měsíc křičet na svoje dítě. Jo. Hmm. Evidentně to jde i bez toho. Já nechci nikomu říkat, jak má vychovávat svoje děti. Já prostě dítě nemám. Brzy chci, nevím, nerozumím tomu. Doufám, že budu ten rodič, který na svítě nekřičí, ale nedokážu teď soudit. Každopádně jsou hmm. uh, země, který dokazují, že, uh, že to jde. Hmm. Jo. A, a je zajímavý to vidět, prostě Já, je to velice silná moje vzpomínka na, na návštěvu Kanady, jak jsme v kempu, už asi třetí týden v Kanadě a tam je nějaká paní z východu Evropy, která křičí na svoje dítě a my jsme čekali ve frontě na recepci a teď tam s náma byli nějaký kanaděni a bylo vidět, jak jim ta situace hluboce trapná, uh-huh. že se něco takového tak tak, prostě Bylo to, jak kdyby tam souložila nějaká dvojce, jo? prostě takový... <laughs> Že jako ne, ne, jak ne, chceš zasáhnout, protože je to nějaká soukromá věc a zároveň máš pocit, že se to strašně moc jako nedělá. Jo? A tehdy tě to přiměje se nad tím zamyslet, jestli opravdu tohle je jediný způsob, jak vychovávat své děti, když ty vidíš, jak někdo je v tom a fakt ten stejný člověk tam se svýma dětma opejká prostě a povídá si s nimi u e, A no, takže... E, ty, 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 jako ano, jsem, jsem naivní a, a jsem cíleně naivní a chci si to zachovat mm-hmm. a, 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 a mrzí mě prostě každý v okamži, kdy jako ztrácím svoji naivitu, ale mě i ale já vám třeba myslím si, že tak ty hodnoty, ty důvěry jsou hrozně hezký a třeba jsem nadšený z toho, jak vznikly ty samoubslužný bary různé a to já opravdu miluju, ten tu srážku vždycky toho nihilismu a, a toho idealistického člověka, který si prostě vže ten obslužný bar, takže dá basu piv prostě do potoka, k tomu dá pokladničku. A já to často navštěvu, vyhledávám, ono už jich dneska desítky po celém Česku a teď vidím, jak ty tam konverzujou prostě s tím člověkem, který to udělal. A první otázka je vždycky stejná, prostě kradu vám tady lidi. A on říká, ne, <laughs> <laughs> prostě ne, jako, jako jednou se stalo třeba, že ta basa zmizela, ale on zase tolik lidí mi hodí víc, že se to vykompenzuje a lesní bar v Jeseníkách, tak jednou se tomu člověku stalo, mm-hmm. že to byl první lesní bar, to asi před 17 lety, jednou se mu stalo, že, že mu to někdo vybral za celou tu dobu. Jo. A, a to je hrozně krásný vidět tu konf- konfrontaci. Ta první myšlenka, víš, jakoby, tolik otázek, na který se můžeš zeptat, jako proč někdo udělá něco takhle hezkého a to první, co, 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 na co se ptávám a, druhá, a kolik, vám lidi tady. Kolik to <laughs> Ty To si myslím, že ne, že vlastně je to většinou tak jako levný, že, a, a myslím si, že už i mentálně že už umíme přijmout, že někdo generuje počesný zisk hmm. a nepovažovat to za to, že se obohacuje na úkor jiného, ale asi jsem naivní. <laughs> jsem naivní rád.
0: Mě to právě zajímalo i v na, na tu otázku, jak jestli ty bojuješ s tím hejtem, jestli, jestli ti to ještě nějak jako ovlivňuje, nebo přesně jak jsi říkalo, že jdeš si říká, že jsi proradu si dej za člověkem, kterýho jako ty uznáváš. A nebo prostě to přejdeš na. A mě jenom, lidi za
1: to, že Já bych neřekl, že se toho na moji hlavu snáší tolik. Ale já si taky myslím, že eh, když něco děláš dlouho, tak už si lidi zvyknou, že to děláš. Jo? Eh, když jsem začínal s tím, tak to bylo jako náročnější. Lidi byli občas na mě víc, než bych si zasloužil. A dneska nebudeš psát, prostě. Jiřina Bohdalová, proč je herečka, prostě táhleta bude herečka, no tak prostě Jiřina Bohdalová je herečka prostě 60 let, tak už se lidi asi smířili s tím, že to bude dělat. A myslím si, že čím déle ty věci děláš, tak tím, tím míň paradoxně těch hejtů dostáváš. Takže jestli mě naopak něco, ne, asi to není v nějaký hrozný téma mého života, já teda taky moc nečtu ty komentáře a, a vlastně přispívám, čím dál méně na sociální sítě. Já i, i přemýšlím, že bych to úplně zrušil. Dlouho už o tom přemýšlím. A jestli mě něco otravuje, tak je to spíš uh, to množství zpráv, má asi zahlcený od lidí, kteří o tebe něco chtějí, tak to je prostě náročný. A to jim ty... nemám zazlívat, to je vlastně hezký, že si koupili knižku a tak, ale a je, že toho moc, tak už ti z toho pak tečou nervy mm-hmm. prostě. Zřejměna teď třeba před Vánocem a tak...
0: Uh... A typicky, jako, že chtějí třeba podepsat knižku nebo... nebo no, takový nebo...
1: nejrůznější věci. Jako, uh, obecně si fakt velké množství lidí žádá nějakým způsobem tvůj čas a občas nárokujícím způsobem. Mm-hmm. Že třeba slušně odmítneš a je, moje oprýměná zpráva... Psala. pro mě třeba nemožní se s někým potkat a napsat mu věnování do knížky že to vypadá strašně jednoduše jako ahoj Láďo, můžeme se někdy v Praze potkat a ty mi napíš věnování do knížky e, já, já dělám 100 přednášek do roka, kde komukoliv ty to věnování napíšu a e, to je tak náročné se s někým potkat jako hmm. už to jenom znamená, že musím být na konkrétním místě jo? prostě v konkrétní čase mě se třeba změní plán, teď ho musíš kontaktovat fakt je to spousta jako úsilí. Vynaložený proto, aby někdo pak odevřel svou knižku a řekl: oh, Tady je věnování, oh, hezký. Prostě yeah. to nepřijde efektivní a ty, ty knihy, pokud se chce živit psaním, tak je tak vysokobrátková věc, že já nevím, já mám z toho vytisku třeba pár deseti korun, víš? tak prostě mm-hmm. já nemůžu nikomu věnovat ten prémiový čas, jako že jsem. nechci vypadat neochotně, ale, ale prostě já radši napíšu další knižku, než abych psal věnování prostě do kníže. Mm. A, a v to na píšu vždycky lidem na přednáškách, protože yeah. to je. Yeah já jsem vděčný, že tam přišli, ale myslím si, že vlastně trošku se snažíš jako obejít ten systém, když někomu píšeš, že, e, že se s ním chceš potkat někde v Praze a může, hele, můžete se se mnou potkat prostě patnáctkrát do roka na mojí hmm. přednášce a e, tu knižku jde v objednaci internetu s podpisem, no. Nebo často třeba natáčet videa pro někoho a já prostě nevím, proč bych, možná se neochotnej, ale spíš už jsem přepracovaný, prostě hmm. nemám kapacitu na to natáčet videa. A zase vidím že Ti lidi žádají tvůj čas. Čas, který nemůžeš věnovat, věnovat svoji rodině, čas, který nemůžeš věnovat svým blízkým. Každý z nás chce mít nějakou pracovní dobu svoji předtím mm-hmm. a na tom se shodneme. A nechceš, aby prostě ti z práce volali jako v 11 večer, prostě, ať něco, ať pět minut něco. No tak mě píšou lidi v jedenáct večer a tím pět minut natočím video. A tak to je třeba věc, kterou mm-hmm. řeším, ale je to v pohodě, já prostě to slušně odmítám. A mám nějaký třeba, když je to pro lidi, tak to většinou udělám a když mám méně práce, jak to udělám, a když mám víc práce, jak to, ne, tak Odmít. to odmítnu. Ale i to odmítnutí vlastně tě stojí nějaký čas. Jo? Odepsat. Nezanedbatelný. Zamyslet se na to odpovědně. A No ale třeba, proč to celý říkám? Jednou paní, že by chtěla. Je, je, je na, Napsat věnování někdy do knížky. Já jsem přesně si napsal, že můžete přijít jakoukoliv přednášku a jindy prostě já se omlouvám. Já na to nemám čas, protože jsem každý den někde jinde a když už jsem v Praze, tak jsem nadšený, že mám prostě tu svobodu si ten den dělat, co chci a nechci se vázat na jedno místo, kde bych se s váma potkávat a ten paní mi tehdy bude psala. no? Tak za tu dobu, co jste tohle psal, <laughs> to bylo No tak to je věc, která tě zamrzí, že jo? Že pak, uh, ti zamrzí. Uh, no, no, prostě. no a z
0: tohohle toho důvodu ty to chceš, uh, chceš ty si na nad tím, že je zrušíš, aby si získal ten čas. A, a nebo je to z toho důvodu, že tam nechceš, nechceš jako už přispívat, že bys chtěl dělat jako plnohodnotnější činnost?
1: No, tak mně to přijde hezký, tak je to platforma, kde, kde můžeš psát věci, které se dostanou k lidem. To je vlastně krásná, ta demokratizace týmu. No i
0: díky ní si trošku vyrostl, Jasně, jo?
1: samozřejmě, jo. A je to nějaká, já se nemůžu divit, že mě píšou lidi, jako hmm. když to je, dostup, to, to je prostě Takhle fungují ty sítě, jo, to já vůbec nejsem uražený, že mě někdo píše. Jen, jenom někdy ty lidské emoce jsou komplexnější, že to není tak, že bys prostě celý svůj život si říkal. Uh, ano, já díky sociálním sítím prodávám víc knížek, mm-hmm. můžu se živit svým koníčkem a to, že mi píše hodně lidí, kteří po mně chtějí hodně věcí, z nich mi přijdou uh, irrelevantní tak je nedílnou součástí toho to si dokáže říct takhle racionálně, mm-hmm. a občas ty věci t- prostě sedou. <laughs> Jednoduše rozumíš prostě. Jako <laughs> Když půjdeš na druhý božího vánoční si koupit husu a nebudou mít husu, tak si taky neřekneš, že je přeci úžasné, že žijem v zemi, kde na druhý božího vánoční je otevřený obchod, kde si můžu koupit cokoliv jiného, než teda dneska. Už na je že prostě si nesem na lusu. Ale e, to co říkám? E, že spíš jsem, spíš zvažu ten čas, jako, hmm. protože já chci psát hezké knížky, já chci dělat pěkné přednášky a ono... Psaní knížek a, a, a to, že přednášky, jak ti umožňuje být časově vysoce efektivní, protože uh, oslovuješ uh, velké množství lidí najednou a uh, díky tomu to můžeš vyladit do posledního detailu. Jo? Když prostě máš knížku, která, který pracuješ rok, tak, tak prostě opravdu můžeš vyladit ten detail a každý ten člověk, který vezme do ruky, tak, tak má v ruce ten, ten produkt, který za tebe už ho nedokáže udělat líp. A to úplně neplatí s těma má jeden na jednoho. Mm-hmm. Že prostě, když najednou máš odpovídat na komentáře na sociálních sítích, jako odpovídáš jednomu člověku. Někdo ti píše mail, odpovídáš jednomu člověku. Je tam v, v, ohromnej jako nepoměr. Ahoj, a ti přijde další odpověď. Já bych rád asi věnoval svoji energii tomu, abych vytvářel věci, které jsou dostupné pro každýho. A proto taky přesouvám svůj zájem víc ke knižkám od přednášek, že nebudu už dělat mě... Je, jako nebudu přibírat další místa, kde dělám přednášky, mm-hmm. abych přijel jako do, do Karlovy studánky. Krásné město, jednou jsem tam měl přednášku. Krásné lázeňské město, ale fakt utopený prostě v, v lesích. A vím, že kdo o to fakt stojí, tak si může z Karlovy studánky dojet do Jeseníku. A zároveň vím, že když napíšu knižku, tak kdokoliv z té Karlovy studánky si ji může půčit v knihovně nebo si ji může objednat, nebo si ji může půjčit od někoho. A, a já chci vytvářet ten, ten, ty věci, které jsou dostupný všem. No. A, taky chci mít prostě funkční přátelský a rodinný vztahy, a nějak už mě do toho mého konceptu toho, jak nakládat se svým časem efektivně, tak když si vezmu jako ty tři pilíře, což je v čem vidím smysl, co mě živí, a co mi dělá radost. A většinou se tyhle ty věci prolínají, tak hmm. ale najednou jako u těch sociálních sítí a u těch interakcí na těch sítích, tak mě to přijde nejvíc nepříznivý. Jako, občas mě to dělá radost, občas mě to štve, Když už mě něco naštve, tak. 80% je to něco, co se odehraje na sociálních sítích. Věnuji tomu spoustu času a nejsem si jistý, jestli je, jako je ten čas efektivně vynaložený, jestli to tolika lidem dělá radost, jako třeba moje knížky. Mm-hmm. Takže to, to je taková moje dlouhodobá úvaha, jestli si to nezrušit, no? ale stejně to asi neudělám. Mm-hmm. Já taky kolikrát. Zrušil
0: jsem právě Facebook, že nepoužívám vůbec telefonu jenom na desktopu, že používám tam tu sociální sítě na mobilu jako Instagram, ale hodně často mě to strhne k tomu, že se k tomu vracím, že jednou tu aplikaci smažu a pak ji zase nainstaluju. Kvůli něčemu, že třeba jsme na cestě a chci přispívat na ty sítě, pak to zase pak jako mi dělá problém to zase smazat, že se tak nějak, buď to podle mě musíš udělat to rozhodnutí, udělám to anebo nebo prostě Jasně to
1: budu... no. a ono všechno je nastavené tak, aby to bylo co nejvíc návykový, že jo, hmm. protože já třeba teď jsem si pořídil nový telefon a já jsem měl na starým telefonu zakázaný všechny ty anotace, že se v žádném případě nezobrazovalo, že mi někdo napsal komentář na Instagramu nebo na Facebooku. To nastavení se ti kompletně přenese z toho ta, starýho telefonu aha. do toho nového, až na to nastavení těch anotací, takže ti zase chodí prostě, jo? a musíš mechanicky to zase aha, vypnout, aha, aha. A, aby si tam netravil tolik času. No? Ale... Myslím si, že je důležité se o tom bavit, protože pokud najednou nic, něco se objevilo v našich životech, co tam před 20 lety nebylo, a průměrný člověk tím tráví dvě hodiny denně, což myslím že klidně bude i víc, že jako průměrný Čech tráví na sociálních sítích víc než dvě hodiny denně, tak to jsou jako dvě hodiny, které jsme měli, teď je nemáme, protože trávíme tím dle, hmm. A je naprosto legitimní si položit otázku, jestli nám to dělá radost. Jo? Hmm. A pokud nás to víc štve a znepokojuje, než nám to dělá radost, tak prostě bych to nedělal. No? A, a, a pokud že lidi mají pocit, že ten svět je zlý, protože na těch sítích jsou na sebe lidi tak zlí, tak prostě nejlepší. A už to pak nevidíš. A přestane to existovat v tom životě. A no, to je, jako nemusíš se tomu vystavovat.
2: Hele, a už se nám pomalu krátí čas. Máš nějaký, jako na, na závěr nějaký lifehacky, třeba jak udělat život nebo jako, jak ho vnímat jako hezčí a veselejší a pozitivnější jako ve stylu právě tady. Nebo příjemnější i to, že prostě tenhle styl jako nehodno, nechci se ptát člověka, co má za povolání, abych se k němu nechoval jinak a nějaký takovýhle.
1: <laughs> to je hezký na těch knižkách, že se tam bavím s lidma o životě a každý ti dá nějakou radu. Že jo? No. A já můžu to zprostředkovat. A to je, to je vlastně to, co vidím jako největší smysl svých knížek, že já se tak jako vydám do světa, tam se pobavím s lidma, protože mám štěstí, že umím dobře anglicky a mám na to čas a můžu se tomu věnovat a jsem zdravý. A najednou to z prostředků té paní, který je 80 a už by to pro ní bylo náročné se do toho španělska vydat a už by se s těma lidma nepobavila, protože prostě neumí anglicky a, a chci to tak od... Já jsem vyšel z toho novinářského prostředí, to je podstata prostě novinařiny, že jako přinášíš ten svět lidem domů. A, a tyhle, moudra do života tam hrozně rád, takový, že tak vždycky z něco přijde zajímavý, tak, tak to rád předám dál. Jako když mi říkal, ano, ten, ten Kraďan říká, se nikdy neptám lidí na jejich povolání, mm-hmm. protože když znáš, jaký je povolání člověka, to je nejsilnější škatulka a už se s ním bavíš nějakým způsobem. A já fakt jsem to přestal dělat, je to skvělé. Prostě, mm-hmm. já jsem vůl, že jsem se ptal prostě lidí na jejich povolání. To to kdyžky, co můžeš udělat. Jako jedno z prvních, jako. Otázek. A já teď Aha. chodím občas do takového baru, co máme za rohem. Často, když přijedu v noci z přednášky, tak mě se ještě nechce spát, tak se tam dát jedno pivo o půlnoci. a já vůbec nevím, co ty lidi dělají, co se který má tam trávím čas. A je to skvělý prostě. A oni jsou z toho taky nadšení, že se tam nikdy nebavíme o práci. A... To víš, no, takový rady do života. Mě to je... Já bych ti asi každý den řekl něco jiného. Myslím si, že třeba je jako dobrý, když, když se baví s lidmi, kteří jsou starší než ty vůbecně, kterých si vážíš nebo, nebo čteš o nich, jo? že to čtení je vlastně konverzace se strašně zajímavýma lidma. A já, já mám třeba takovou zásadu, že se jako nedohaduju s lidma na ulici, že prostě já nevím a je zajímavé, jak se trošku i do toho offline prostoru přin- předávají ty nevyžádaný názory, že prostě tam sedíš, sedíš v hospodě, v, teď se to stalo v, někde v Krkonoších a najednou by tam přišel někde vovočkování, něco říkat ale... a ní, to nemá vůbec smysl se e, dohadovat, mm-hmm. jako, proč bych si tím kazil večer, tak jsem nějak takhle odklonil ta téma konfliktní a e, a nevím, no, ale, ale příde mě jako super se bavit s lidma, který jsou pochází z hodně odlišného prostředí než ty, protože ti to... E, s čím víc lidma se bavíš, tak tím víc... E, narušuješ tu svůj bublinu. Přesně tak. A, a tím, tím víc očima dokážeš jako no. hledět na svůj, e, na svůj život.
2: Ale e, žádný
1: t- inst- instant <laughs> nemám. Asi první, co mi mě teď napadlo, v, v duchu toho, o čem jsme se bavili, je, že by člověk neměl být jako přesvědčený o tom, že, že někdo jiný... Má tak idyllický život, jak, jak se může zdát, no. jo? že prostě já píšu knížky, je to krásné. si řekne, píš, on píše knižky o cestování, to je nádherný. Je teda, ale já prostě u každé knižky sedím rok na, na zadku, prostě strašně volej záda. Teď teda ne, protože jsem začal lézt na, na stěnu a posílil jsem ty zádové svaly a když jsem psal knížku o Česku, naprosto nesnesitelně bolili záda. Uh, je, je to práce, která vyžaduje hluboké soustředění a se zničený prostě večer se mnou není řeč, protože přemýšlím, co budu psát druhý den. Není tam moc prostoru pro chyby, protože každá chyba, kterou uděláš, tak prostě tam dá, udělat dobou chybu, tak ti napíšou stovky lidí. Hmm. Uh, je, když seš takhle aktivní ve veřejném prostoru, tak je tak hrozně hezký, že se může živět tím koníčkem svým a že tě zvou do těch podcastů a tak a na druhou stranu prostě já, kdybych tady řekl rasistický vtip, tak se budu muset s tím potýkat ještě několik let. Jo? Jo. A ty, víme, že to je asi trochu jako extrémní. Předpokládáš, že jsem rasista na základě toho, že mm-hmm. jsem napsal šest prostě, kde, kde, kde se bavím s lidma všech národů a, a barev pleti. Ale, ale kdybych to udělal, tak prostě jako se to stane virálním. A, uh, jak ten Damokles prostě, když měl nad sebou ten meč, že jo? nebo když si chtěl ukázat někomu, že to vládnutí není taká idylka, se nad něj ten meč. A, a, a celkově, že prostě každý má ve svém životě problémy, jenom o nich nebluví na potkání. Jo? A já taky nebudu chodit do podcastu, vyprávět o svých problémech. A Myslím si, že prostě nikdo nemá tak idylický život, jak si může zdát. A já rozhodně ne, a já třeba jsem hrozně vznětlivý. Jo? A bojuji s tím, je to můj problém... Uh, já jsem si tě, často, jsem stekly a často se nechovám tak, jak bych chtěl, prostě, jo, a e, často si naštvou ty věci hrozně, jo? ale zase mám i tu odvářcenou pozici, že si umím tak jako natchnout pro ty věci úplně stejně, ale e, myslím si, že je důležitý si uvědomovat, že prostě lidi spíš komunikují ty pozitivní věci, jako i na těch sítích, že ty nebudeš psát jako... E, A teď se to děje, ale ale dřív se spíš nebudeš psát, jako dostat se nový antidepresivá, snad prostě mě zaberou. Ale tohle je ten život těch lidí prostě, jo? Lidi mají problémy, jenom o nich tolik nepíšou na ty sítě. A tak není dobrý prostě mít představu, že někdo jiný má hrozně idyllický život, protože nikdo nemá, a když jsem vedu konverzace s lidma, nikdo nemá idyllický život. A ten ten pocit štěstí se podle mě liší jenom ve schopnosti se k tomu nějakým způsobem postavit. Tak to je to třeba, co teď jsem nad tím přemýšlel, když jsem jel dneska do Budějovic. No?
0: Já mám ještě jednu otázku. Jak myslíš, že tvoji autorskou trubu, tvojí autorskou tvorbu ovlivní konec ulož to?
1: No, asi nějak. Já jsem, to, já jsem to z ulož to nikdy nenechával mazat svoje audio mm-hmm. knihy, protože mě já principiálně přijde, že ta hodnota informace je větší než hodnota peněz, takže jsem to tam z principu nechával, to lidi mohli přečíst a nemuseli za to platit. Což neznamená, že úplně jako souzním s tou myšlenkou, Jasně. ale nějak prostě z principu mě to, to nechával. A my třeba moji první knihu už jsme zveřejnili navždycky zdarma ke stažení legálně hmm. a vlastně mám v plánu to asi výhledově udělat se všema knižkama, hmm. Uh, jako ve
0: víře, že ty lidi tě stejně i tak podpoří, že si tu knižku prostě koupí, že...
1: Jasně, jasně. Papírová jo.
0: knižka je papírová knižka. Je to tak, je to tak.
1: Ja. Uh, a já, no, jo, jo, okay. jo. Že, ano, prostě oni ty e-booky nejsou velkej trh, protože se to lidi hmm. spíš tahujou a mě to asi zase tak neuráží. Já věřím tomu, že prostě to pak koupí babičce, protože se jim to líbilo. Třeba možná se mnohem ale je to zajímavé, já teď my teda hodně chodíme do kina, že jsme prostě Aha. fakt třeba dvakrát týdně jdeme do kina, když, když, když máme čas na to. Tak jsem vždycky podporoval ten filmový průmysl tím, že jsem chodil do kina hodně a pak prostě občas, když něco nedávali a prostě neměl jsem kam na to jít, tak jsem si to stahnul a měl jsem docela jako v tom čistý svědomí, protože podle mě, když dáváš peníze do toho průmyslu jako celková to nějak jako je, vyvážení, A teď jsem zrovna se chtěl podívat na nějaký dokument, není ulož to, tak jsem si našel nějakou online streamovací platformu, kde jsem si to mohl normálně koupit, prostě koupil jsem si to za 6 euro, jo, byl mm-hmm. jsem z toho nadšený, takže já si myslím, že to je prostě správně, no, tak za, za každým tím autorským dílem stojí ohromný množství práce.
0: A ty to víš moc dobře sám, že jo, jako jak, jak náročný to je, no, sám se tady popisoval.
1: A prostě je to asi fér, aby aby ty autoři e, za to byli zaplacení, e, Takže e, mě to asi nevadí, že skončilo uložku. A především.
2: <laughs> ne, já jsem to především, je to zase,
1: především je to zase další věc. Jako my, my jsme měli přemýšlet nad tím, jak vypadáme v zahraničí. Jo. A, a, a no, prostě je pravda, že když přijedou turisti do centra Prahy, tak. Mm-hmm. My, my sice jsme strašně uražený, jakože nás někdo označuje za východní Evropu. Střední Evropa je nějaký konstrukt, který existuje jenom v našich no. hlavách. Nikdy no. nikdo o střední Evropě neslyšel. Prostě možná i americký diplomat, který jsem na pět let dělat velvyslanca, jak si přečte, že prostě my východoevropané ze západu východní Evropy máme rádi, když se nám říká střední Evropa, tak se to naučí a začne to používat, Aby ale opravdu ve světě prostě moc jako neexistuje pojem střední Evropa. A my jsme strašně uraženy, že nás někdo označí za východoevropany, ale e, pak prostě jako jošky, Přesně. Je, Čepice s rdou hvězdou, čiž neříkám, že to někomu chci zakazovat, ale že je dobrý přemýšlet o tom, jakou zprávu vysíláme do světa a, a pokud prostě jedno z největších pirátských jako úložišť prostě souborů jako je, je český mm-hmm. a to opravdu používali lidi z celého světa, jo, mm-hmm. to úložto, tak nevím, jestli je to prostě zpráva, kterou u nás chceme vysílat do světa myslím si, že je mnohem hezčí, když mapy.cz, to po každé kdo chodí na treky, protože všichni chodí podle mapy.cz, Aha. prostě nějaký záhadný aplikace, <laughs> jsou to mapy.cz, kteří jsou si strašně přehledný. Jo? Pracuju s, s OpenStreetMaps, a pracu, s tím hrozně přehledný způsobem dneska na PCT prostě chodí lidi podle mapy.cz. Jako. A myslím si, že takhle se máme profilovat ve světě a ne tím, že jsme velmi moc porná a, a velmi moc nelegálního, uh, nelegálního uh, stahování. Jo? A, mysl, a myslím si, že uh, bude super nabít trochu jako národního sebevědomí, aby jsme, nejenom aby jsme si připomínali, jaký jsme chudáci, prostě, že máme mé drahý energie. Prostě a to hmm. Těžký to má všichni, to mají těžký v Evropě. Všichni, jo, prostě, myslím si, že ta národní seberitost je jako silná, ale myslím si, že bychom mohli získat nějakou hrdost a bavit se o nějakých jako konceptech do budoucna. A, a myslím si, že to je úkol naší generace tohle jako udělat trochu. A já bych teď rád tohle téma trochu zkoumal. Až budou mít děti, tak to je že jo, hrozně jako velká věc, to chceš předávat těm dětem a jak jim to chceš vysvětlit. Oni se narodili do nějaké země a teď já nevím, jestli teda dětem říkat, ty jsi Čech nebo ty jsi Evropan a budu muset přemýšlet o tom, jaké jsou ty naše národní mýty a co, jak jim to vlastně chci představit, jako v jakém prostoru se eh, narodili a, a kam jako tady společně směřujeme. Tak to je teď takový velký téma, kterým se chci zabývat. A dokonce by mě i bavilo začít třeba věci pro děti Třeba psát věci pro děti o, přesně o těchto jako, e, příbězích z naší historie, který, který by stálo za to si připomínat a trochu se na to zapomínat.
0: Nějakou jinou formou než učebnicovou?
1: No, tak jasně, jo, 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 a hmm. máš hmm. spoustu se furt bavíme o těch bratrech v mašinech, jestli teda to byly vrazy, nebo to nebyly hmm. vrazi.
0: Velmi kontroverzní. se bavíme
1: o těch věcech, které nějak jako rozdělují e, společnost. Ty bratři mašin jsou výborný mm-hmm. příklad a přitom v, v kyně si a nebylo to Neviděl jsem to, neviděl nejel. jsem to. A je, Přitom je tady tolik jako, e, o, o, opravdu jako v objektivních hrdinských příběhů. Hmm. Jo, lidí v nejrůznějších obdobích, prostě, na který můžeme být pyšný. A já nevím, mně jako prostě přijde, že Jan Hus je považovaný za větší osobnost v zahraničí než u nás. Jo? Že prostě tam jezdějí protestanti plakat do do Betlémský kaple a spousta lidí tam ani v životě nebyla. tedy říkám, že fandím tomu mít husitství, husictví, jo? tomu moc nefandím. To, ale e, Jan Hus asi objektivně byl prostě jako velký učenec a zajímavá osobnost. A, a tohle jsou prostě jako zajímavé věci, o kterých, kterých psá o kterých by mě přišlo fajn třeba napsat pro děti. No. A to je krásná věc na tom psaní, že to existuje i když už to neděláš, jo? Že prostě, když začneš dělat mm. jako přednášky, je to super, jenomže jak mi to přestaneš dělat, to přestane existovat. A ty knihy pak ty zůstanou. Jasně,
0: to furt to v těch knihkupectvích najdeš v knihovnách no. a podobně. Prostě a, furt... a třeba
1: už ani ne v těch knihkupectvích, ale jde to sehnat, jo? Třeba mm. obrázky z českých dějin a pověsti, já jsem na to virustala, to miloval. A těším se s těma dětma mm. svými, a prostě tím budu jako tím krásným komiksem. A je to hrozně hezký, že prostě někteří lidi vytvořili. Broučci, Jan Karafiát prostě, mm. Jan Karafiad je dávno po smrti a, a Broučci žiju sama, jo. A, a, a to jsou často prostě ty, ty knižní věci, a to je to hrozně hezký, že čímž neříkám, že předpokládám, že se to stane mým knihám, ale líbí se mi prostě vytvářet něco, co má trvalejší hodnotu než jenom pár dní nebo pár let. A taky proto, že ti to vede k velký jako píliv, vytváření ty věci, protože s tím musíš žít po tom, co jsi hmm. vytvořil. Že jo? Že já nechci odflátnout knížku, abych prostě hmm. musel... No. Třeba knížka o Armenii a Gruzii se jmenuje Už nikdy pěšky po Armenii a Gruzii a toho lituju prostě pět let, jo? Jako toho, že tam je to už. Uh, nikdy. Ne? No to bylo, to prostě je, 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 je to des, snadno dezinterpretovatelný, ono hmm. to bylo méně jako Už nikdy pěšky, protože Prostě to mělo být jaký zvolání, ty jo, a už nikdy pěšky nikam nejdou. A Val to vyznělo, jako že už nikdy nechci do Armenie, jako myslím, že se mě předtím měl varovat editor, ale to je jedno. Prostě to má společná práce a je, je tam napsaný moje jméno a já s tím žiju. jo a, a vždycky je to nejčastější knižka, kterou, nej, nej, nejčastější otázka, kterou dostávám ty knize, jako proč už nikdy. Aha, a, aha. a mrzí mě to dodneška, mrzí mě to prostě pět let. A to vychází z
0: toho, že si. Ten už, nebo ten člověk nepřečte ten obsah, ty knížky. Ne,
1: ne, ne, tak prostě ten naprosto, ty musíš s tím počítat, že si nikdo nepřečte ten obsah. Mm. Že jo? To, je, to je taky hodně taká česká věc, mě přijde, že mám pocit, že když někam napíšeš nějakou cenu, tak je povinností každého člověka si ji přečíst. <laughs> Já jsem včera byl hrať deskový hry v herní deskových her. Mm-hmm. No, jsme přišli ke stolu, kde jsme měli rezervaci na naše jméno, sedli jsme si tam, a přišla servírka a řek tam je cedule, že se máte počkat, až vás usadíme. Já jsem říkal, že já se omluvám, já se s to nevším. Prostě. Ona říká, to jste si nevšimli, že je to cedule jako kráva. <laughs> a já jsem říkal, já si opravdu nevším. Prostě. Hmm. Což je trošku nepříjemné, že ti postaví do pozice, hmm. někoho, kdo jí lže, prostě. Tak já, Tak Pak jsem koukal na tu ceduli, to byla cedule, kde bylo, víte vás v naší herně deskových her. A teď prostě je písmenka a písmenka a tam, prosíme, počkejte, vás usadíme. Já, ne, víš, já, já nemám povinnost Jasně. číst prostě každý text jako ve veřejném prostoru. A já musíš počítat s tím, že si jenom naprostý minimum lidí přečte tu anotaci k té knize. A že to musíš vyjádřit tím názvem tak, aby to pro lidi bylo srozumitelné. No. Takže cítit se uraženě, že e, si lidi nepřečtou anotaci, to ne, to je jenom moje chyba. Okay. Prostě. Ta knižka se jmenuje Blbě. No. Teď, aby třeba přednášku jsme přejmenovali a přednáška se jmenuje naposledy pěšky po Armenii a Gruzii. No. Takže je to výzva prostě vytvářet ty věci, se kterými potom musíš žít, ale aspoň je to vede k té pečlivosti.
0: Já ještě, možná bych to teda zaobalil do toho, že dokud ještě budeš přednášet, tak bych všechny posluchače pozval na tvoje přednášky, protože je to jedna velká jako legrace a dokud to budeš dělat, tak každému doporučím tvoji přednášku jako je to spíš takový i stand-up. Že ten člověk jako má pocit, že se tam dobře, dobře poblek, nebo alespoň tak to působí na mě.
1: Tak moc děkuji za doporučení, o to já se snažím teda. Tak, neubřímě, se bráme, že To při němečím u tebe padá na úrodnou kůdu.
0: A nejenom u mě, jako přítelkyně ta, ta neže by byla fanouškem jako suchýho humoru, který ty máš jako rád, ale vždycky, když jdeme na tu přednášku, tak řekne a já toho zimu, vlastně mám rád. A já ji řeknu, no, teď jsem tak když že
1: řečeji děkuju za jejich schovívalost, to by náročný. Eh.
0: <tězí> Takže všichni bychom pozvali, teda kompletní seznam přednášek máš na uh, CZ. No, je to tak. Tam si, tam si i lidi můžou popít. Budu popis. i v Chebu příští půl roku, <tězí> A tam tak krásné s
1: městom, já to mám hrozně dám. No, Což tam, tam píšu
0: i v knížce uh, Prázdniny po Česku. Tam si píšu tězí. o
1: Chebu, no tak to dělám dobře, tam jdte do no, Chebu, to je super. A
0: mimo toho si tam můžou lidi zakoupit i tvojí knížku, tvoji nejnovější knížku o Santiago.
1: Všechny cesty jste do Santiago. No, je to tak. Tam je všechno. Je to takový ilustrovaný, hezký. Přesně tak, přesně. A co tam ještě jde? Když najdete na mojí fotku, tak tam je nějaká, můj obrázek animovaný, tak je tam. <laughs> nějaká animace. A když přijdete na přednášku, budu moc rád. My jsme teď ještě vypsali už před koncem roku všechny, všechny termíny na mm. rok 2024, aby to lidi mohli pořídit třeba k Vánocům, mm. tohle asi je vysílaný po Vánocích, jo? O,
0: ne, no jo, po Vánocích no, to bude po Vánocích tak to už do nového roku, ale A...
1: K Vánocům dalšího roku to nekupujte, to zase bylo později.
0: Ale natizujeme to, natizujeme to tím týzdem, který jsme natočili. Tak, tak jsou i
1: pravoslavní Vánoce, že jo, ty to jsou to později. Je tak pro pravoslavné tam máme... <laughs> to bude, bude ty pro pravoslavné Vánoce. Uh, máme výzky k Vánocům. Tak kluci moc vám děkuji za pozvání a se vám, vám daří. Taky, taky.
0: taky. tak jo. Dějte se, ahoj.
2: ahoj.